0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de rentrée de L'économie autrement. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022, au micro, Sarah Digonnet. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Cette nouvelle édition est consacrée à nos aînés et à la place des EHPAD dans les politiques publiques. Du fait du vieillissement de la population, le nombre des 75-84 ans va enregistrer une croissance inédite entre 2020 et 2030, passant de près de 4 millions de personnes à plus de 6 millions. Certes, la loi d'août 2020 a permis la création de la cinquième branche de la sécurité sociale et la sécurisation du financement des risques liés à la dépendance et à la perte d'autonomie, Toutefois, la prise en charge des personnes âgées doit être repensée à travers notamment une adaptation des capacités d'accueil des structures, nombre de lits, ratios aidant aidés mais surtout la création de nouveaux modèles d'accompagnement pour s'adapter aux différents degrés de perte d'autonomie. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, présenté le 26 septembre, semble aller en partie dans ce sens sur le plan des moyens. Aujourd'hui, pour approfondir ces différentes thématiques, j'ai le plaisir de recevoir dans le grand angle Marianne Monchamp, ancienne secrétaire d'État et ancienne présidente du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, et Thomas Drouin, directeur de l'association La Pomerée-Jean Vanier, qui nous apportera son regard opérationnel. Sur un tout autre sujet, en fin d'émission, Pierre Payro nous présentera le mouvement Citizens, lauréat des Trophées de l'économie positive organisé par notre cabinet. Mais écoutons d'abord l'édito de Cyril Billot, associé KPMG, responsable du secteur sanitaire, médico-social. L'édito
1: La transition démographique va mettre la question du quatrième âge au cœur des débats. En effet, entre 2030 et 2050, le nombre de Français âgés de plus de 85 ans va être multiplié par 3. À cet égard, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les EHPAD, focalisent toutes les attentions. Durant la crise sanitaire, ces structures ont révélé leur résilience, mais aussi la grande fragilité du système de prise en charge de la dépendance en France. Aujourd'hui, 600 000 Français environ vivent dans un EHPAD. Depuis 2010, le nombre d'établissements stagne et les rares créations répondent à des déséquilibres géographiques. Selon la direction de la statistique du ministère des Finances, il faudrait construire plus de 100 000 places d'EHPAD d'ici 2030 et 200 000 d'ici 2050 si les politiques publiques n'évoluent pas. Une dizaine de rapports parlementaires et interministériels et une grande consultation citoyenne ont alimenté depuis 2019 les débats sur l'évolution de ces structures destinées à nos aînés. Une proposition de loi était même sur la table au printemps 2021, mais fut reportée si Il est vrai que le sujet divise. Lorsque l'on interroge des Français, le rejet de l'EHPAD reste massif, surtout parmi les seniors. Pourtant, des textes récents devraient améliorer la prise en charge de la dépendance. D'une part, un programme de médicalisation supplémentaire des EHPAD a été annoncé par le gouvernement en mars 2022. Toutefois, le manque d'attractivité et les difficultés de recrutement rendront difficile la mise en œuvre de cette feuille de route, comme l'a souligné notre baromètre publié au printemps dernier. D'autre part, plusieurs décrets destinés à améliorer les accompagnements à domicile devraient paraître, mais avec des financements encore manifestement sous-évalués. Enfin, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 Prévoit une hausse des dotations aux EHPAD et renforce les soins infirmiers à domicile. Quoi qu'il en soit, un nouveau modèle reste à inventer pour permettre de vieillir dignement dans un cadre de vie adapté à chacun, même si la fonction assurée par l'EHPAD restera indispensable. Face à un système qui semble aujourd'hui à bout de souffle, la France attend son grand débat de société sur l'accompagnement de ses aînés. Ouvrons-le, nous serons tous concernés tôt ou tard. Grand angle.
0: Poursuivons maintenant avec Marianne Monchamp et Thomas Drouin dans Le Grand Angle. Marianne Monchamp, vous avez été notamment deux fois secrétaire d'État, une fois sous le gouvernement Chirac, en charge des personnes handicapées, et sous le gouvernement Sarkozy, en charge des solidarités et de la cohésion sociale. Par ailleurs, en tant que présidente du Conseil de la CNSA, vous avez contribué à la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale. Bonjour Marianne Monchamp. Bonjour à tous. Je vais d'abord m'adresser à vous, Marianne Monchamp, pour que vous partagiez avec nos auditeurs les problématiques de ce secteur et surtout ses perspectives, afin de préserver un système d'accompagnement efficient de nos aînés. Certains EHPAD ont fait la une de l'actualité ces derniers mois. Les dysfonctionnements révélés sont-ils, selon vous, Marianne Monchamp, conjoncturels ou plus structurels elles sont d'abord structurelles, mais évidemment, elles ont une
2: dimension un peu conjoncturelle. Le prix de l'essence, c'est conjoncturel et ça n'arrange pas la situation des personnels qui doivent aller travailler et qui ont des salaires très bas dans ce secteur de la santé, qui est celui de l'accompagnement de la personne âgée. Mais nous sommes évidemment dans une dimension extrêmement structurelle qui tient à deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est le vieillissement de la société française avec un nombre de plus en plus grand de personnes qui atteignent un grand âge et qui doivent être accompagnées du fait de l'évolution de leur état de santé, de leur perte d'autonomie. Et de l'autre côté, un marché du travail en pleine attrition qui se contracte, doublé de cet événement majeur qui est le scandale porté par le livre de Castaner, porté par l'émission Cache Investigation, qui montre qu'effectivement, ce secteur peut être en tension et surtout qui dissuade un certain nombre de professionnels de le rejoindre, ce qui aggrave la crise systémique, et je pèse mes mots disant cela, qui
0: affecte ce secteur. Le constat que vous dressez semble inquiétant. Mais quel modèle peut-on imaginer à l'avenir pour mieux accompagner les personnes âgées Je partage avec vous que le
2: constat est inquiétant. Et je, je dis de manière extrêmement directe qu'il euh, faut un sursaut. Ce sursaut doit être le fait de la puissance publique qui doit accepter de poser auprès de nos compatriotes le débat des équilibres de nos comptes sociaux. Car nous avons besoin pour ce secteur de l'accompagnement du grand âge de renflouer notre loi de financement de la sécurité sociale de ressources nouvelles. Plus de personnes âgées, elles sont en moins bonne santé, elles arrivent très tard dans les institutions où elles appellent un accompagnement très personnalisé à domicile. Ça ne se fera pas par magie ou tout simplement parce qu'on aura juste envie de faire de l'humanisme. Il y a des réalités sonnantes et trébuchantes. Mais cela va bien au-delà. Nous ne pouvons pas dire à nos concitoyens, nous avons trouvé la solution, nous allons couvrir le pays des et donc il nous faut inventer un nouveau modèle. Ce modèle, il porte un nom, c'est un modèle domiciliaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, bien sûr, on y bénéficie de soins soignants, d'un apport médical, mais ça veut dire aussi qu'on y reste un citoyen à part entière jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Être un citoyen à part entière, c'est exprimer ses préférences, ses aspirations, c'est ne pas être seul, c'est ne pas avoir peur, c'est avoir à ses côtés non seulement une infirmière qui intervient quand on a mal ou quand on a besoin de soins, mais aussi une fonction présentielle qui permet... Aux aidants donc familiaux d'apporter ce qui est le plus décisif, c'est-à-dire cette présence affective aux côtés de leurs proches, en ayant résolu les redoutables questions de l'organisation du soin, de la coordination du soin, que les professionnels peuvent parfaitement mettre à disposition des personnes qui avancent en âge dans la société française. Donc, vous le voyez, ce modèle, il doit se transformer, il doit accepter de redonner à chacun une place qui est une place nouvelle pour les personnels soignants l'apport de soins spécialisés, sans aucun doute, de plus en plus experts, la prévention des hospitalisations qui sont délétères pour les personnes âgées qui ne s'en remettent pas, et bien entendu, cette autre dimension plus, comment plus humaniste, plus éthique, qui est celle qui va se traduire par des indicateurs clés. Quand je sonne en pleine nuit dans un EHPAD, combien de temps va-t-on mettre pour me répondre si demain, j'ai un de mes proches qui revient de l'autre bout de la planète et qui arrive très tard dans mon EHPAD, est-ce qu'il pourra entrer dans mon logement après 23 heures et est-ce qu'il pourra passer un moment avec moi si demain je décide que ce plat que j'adorais manger quand j'étais un petit peu plus jeune et qui vraiment me redonnait le sentiment de retrouver les saveurs de mon enfance, est-ce que je pourrais en bénéficier dans mon EHPAD Et nous savons qu'aujourd'hui, du fait d'une normalisation considérable et du poids au fond d'une sécurité que le système tout entier proroge dans les modes de fonctionnement des établissements, eh bien tout simplement nous l'avons perdu. Ce qui fait que la perte de sens généralisée conduit toute la société à se dire, mais au fond, ce modèle-là est-il le modèle de l'avenir Il ne l'est pas. Et donc, ce que nous devons organiser, c'est le fait que, que l'on vive à domicile chez soi, ou dans une institution, ou dans un habitat dit de transition, comme une résidence autonomie, une colocation les réponses en soins et en accompagnement viennent jusqu'à la personne, dans une organisation qui, je viens de le dire, doit se transformer profondément. Si cette crise terrible que nous vivons, qui rend les personnes souvent malheureuses et les professionnels désorientés, si nous la traversons au profit de ce modèle d'après, alors nous pourrons dire que, au fond, cette crise a été porteuse de sens. Si nous n'en sommes pas capables, alors, effectivement, je pense que nous ne sommes pas au bout d'une forme d'effondrement d'un modèle qui a pour corollaire une perte de confiance assez générale de la société française. Je le dis d'autant plus qu'à l'hôpital, il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il serait vraiment très dommageable que les Français
0: doutent de leur système de santé et doutent de leur système de l'accompagnement du grand âge. Vous parlez du besoin de confiance dans notre système de santé. Pour l'accompagnement des personnes âgées, est-ce que la cinquième branche de la sécurité sociale peut être la solution Ça n'est pas la solution, mais c'est la première brique de la solution. Parce qu'il est indispensable
2: d'allouer les bons financements publics aux bonnes réponses et aux bonnes solutions. Donc, la cinquième branche est très utile. En revanche, sans la transformation du modèle, sans la construction de cette fonction présentielle que j'évoque auprès de vous, les allocations de ressources sont, au fond la prolongation du modèle actuel. Et donc, le débat avec la nation est maintenant indispensable. Comment voulons-nous collectivement accompagner le grand âge Je pense que là, nous
0: avons un magnifique enjeu sociétal. Il est devant nous. Juste, décidons-le et faisons-le. Merci beaucoup, Marianne Monchamp, pour la clarté et la force de vos propos. Thomas Drouin, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes directeur de l'association La Pommeraye jean Vanier, Situé à Criquetot-Lesneval, près du Havre, et regroupant notamment un EHPAD, un foyer de vie et un accueil de jour. Bonjour Thomas Drouin. Pouvez-vous rapidement nous présenter votre structure?
3: Bonjour. Merci d'accorder ce temps de parole. Je vais tout d'abord vous présenter un, un, un peu notre association qui est historiquement la résultante de deux associations. Tout d'abord, on a eu la création de l'État de la Pommeraye en 1975. L'idée a été de pouvoir créer, trouver des solutions à tous euh, ces agriculteurs qui, après un long labeur, puissent trouver une solution d'hébergement euh, au sein de, de notre euh, association. Et au-delà de ça, historiquement, on a eu aussi un rapprochement euh, en, 2013 précisément, avec l'association Jean Vanier qui s'occupe du secteur handicapé, notamment des personnes handicapées vieillissantes. Donc pour bien repréciser les choses, on a deux sites, clairement deux sites. Hein. On a le, le site de Crypto Noval qui abrite un, un EHPAD de 110 résidents, ainsi qu'un service d'aide à domicile et de portage de repas. Et on a un autre site qui abrite notre foyer de vie pour personnes handicapées, qui est situé à Roleville, 76 résidents, et qui a la particularité aussi également bah, d'accueillir euh, deux services de l'EHPAD, qui sont une plateforme de répit et un accueil de jour. Donc, on s'occupe de gens qui sont atteints de maladies dégénératives et de troubles Alzheimer. C'est-à-dire que sur la plateforme de répit, nos équipes vont se déplacer au domicile pour pouvoir s'occuper de, des gens qui ont ces pathologies. Et le but étant de soulager les, les, les aidants familiaux parce qu'on se retrouve dans un contexte bah, d'épuisement, d'épuisement à cause de, de ces pathologies et de cette maladie. Et il est vrai que c'est important de pouvoir retrouver un peu de soi-même lorsque la maladie vous accapare 24 heures sur 24 à la maison et de pouvoir faire de simples démarches administratives, d'aller au restaurant, nos équipes sont là pour pouvoir aider ces personnes, notamment les, les conjoints de, de bénéficiaires qui ont des pathologies. Et sur notre accueil de jour, ce sont les mêmes missions, sauf que cette fois-ci, nous allons chercher les bénéficiaires au domicile pour l'accompagner. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir rompre l'isolement de montrer qu'on est activité, même si on est en milieu rural, qu'on est un lieu de vie, qu'on a des idées, des capacités d'innover. Ça passe par la prévention, hein, des informations sur les, sur la nutrition, sur, euh, prévenir les chutes. C'est tout ce travail qui est fait en amont et qui peut permettre après, in fine, de pouvoir, dans le parcours de ces personnes âgées, de pouvoir les mieux les accompagner, euh, lors de l'intégration à l'établissement. Euh, parce que on a des, ça permet d'avoir des avantages, d'avoir mieux connaître leur histoire de vie, qui parfois, comme je disais, dans les donc ce sont des milieux agricoles, donc ils sont des gens qui ont beaucoup, euh, qui ne se sont pas permis de choses, et on essaie bah, de dire voilà, les choses sont possibles pour vous, de pouvoir leur offrir le meilleur service au meilleur prix. Voilà, nous sommes associatifs et on essaie de, de trouver les solutions les plus adéquates pour elles
0: lieu de vie et d'innovation, votre association a développé depuis les années 70 un véritable parcours d'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Pouvez-vous nous en dire plus
3: Les principaux enjeux sont quand même la lutte contre l'isolement de, de nos bénéficiaires hein, et de cet isolement, c'est de faire un accompagnement en amont, voire leur expliquer qu'il y a des solutions aussi lorsque la maladie s'installe et de leur faire découvrir les différentes possibilités pour pouvoir aussi soulager les aidants familiaux parce que lorsque vous n'avez plus la possibilité d'aller faire des démarches administratives, lorsque vous ne vous pouvez même plus vous, vous, vous retrouver pour vos activités personnelles, même d'aller au cinéma ou des choses comme ça, nous, nous avons la possibilité de pouvoir apporter des solutions dans l'accompagnement de la maladie et du vieillissement de nos bénéficiaires. Et surtout, euh, avec euh, cet aspect où, comme étant associatif, on essaie d'être pragmatique dans, dans notre action, toujours dans l'intérêt, euh, je dirais, bah, financier de, de nos bénéficiaires. Ça passe par des activités, on a la chance de pouvoir les emmener euh, au bord de la mer. Ça passe aussi par euh, cette conception où euh, on, on attache beaucoup d'importance à l'histoire de vie de chacun de nos bénéficiaires pour pouvoir euh, les mettre en avant, malgré la maladie.
0: En écho au propos de Marianne Monchamp sur la nécessité d'un nouveau modèle, quel est votre point de vue
3: Aujourd'hui, on fait face à l'actualité qui est liée à la crise en Ukraine et avec la Russie. Cependant, elle existait déjà l'été dernier avec les problèmes techniques qu'avait rencontré la Russie sur l'énergie, sur notamment sur les fournitures de gaz, qui s'est répercutée directement au niveau microéconomique, sur nos établissements médico-sociaux, sur les coûts de fonctionnement sur tous les services qui utilisaient le gaz. On a eu nos factures qui ont été multipliées par quatre, qui contraint aujourd'hui l'exploitation de nos structures médico-sociales. Au-delà de l'aspect financier, c'est pouvoir se poser la question: comment peut-on créer de la valeur de la valeur qui passe par l'expertise de, de, nos, de nos professionnels, pour pouvoir mieux orienter les familles qui sont un peu désemparées hein, et toujours cette notion de moindre coût. C'est là que je vais, je vais un peu évoqué ce qu'on appelle un peu le care management. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, il est en train de, est un, métier, un nouveau métier qui est en train de se construire qui permet d'orienter les familles sur euh, voilà, vous avez telle pathologie, quel service peut venir vous aider ou, euh, vos parents sont isolés. Nous, on se propose d'aller les rencontrer, de leur téléphoner. Voilà, ça, c'est vraiment la vision d'avenir. Et il faut vraiment positionner l'expertise de nos EHPAD aujourd'hui pour être traduite par ces outils de care management. Et ça, c'est un, un, important. C'est euh, et j'insisterai bien comment pouvons-nous créer de la valeur avec notre expertise d'aujourd'hui pour pouvoir mieux accompagner nos, le parcours de nos élèves.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges, très riches et d'une actualité toujours criante. À l'heure où le projet de loi de financement de la Sécurité sociale est en cours d'examen, les regards se tournent vers les moyens qui seront consacrés à cet enjeu qui nous concerne tous. Espérons que nos espoirs ne soient pas déçus. Le Zoom. La rubrique Zoom de l'émission L'économie autrement accueillera pour cinq éditions les lauréats des premiers trophées de l'économie positive, Organisé par la région Normandie-Outre-mer KPMG. Ces trophées ont rassemblé près de 70 candidatures et 350 participants le 15 septembre dernier pour la révélation des cinq lauréats, dont un prix du public. Pour ce numéro de rentrée, nous donnons la parole à Pierre Pairo, fondateur de Citizens, lauréat de la catégorie Alliance Territoriale. Bonjour Pierre Pairo. Bonjour. Quel est l'objet de Citizens
4: L'objet de Citizens, c'est de faciliter la rencontre entre les besoins des associations locales, et l'envie d'engagement des gens, des citoyens. Donc nous, on a Citizens, on a été créé au début, en 2017, on était une association média. Donc on a au départ créé des contenus qui étaient des vidéos, des articles, des portraits de fondateurs, fondatrices d'associations ou entrepreneurs sociaux. Et ensuite, en fait, on s'est rendu compte que le besoin en visibilité, c'était un besoin qu'elles avaient, toutes ces associations, et qu'elles avaient d'autres besoins, des besoins financiers, des besoins humains, des besoins matériels, pour se structurer, pour se développer. Et c'est à ce moment-là, début d'année 2020, qu'on a créé une activité qui était plus d'aller de, de, engager les gens et de vraiment connecter les associations, ces besoins-là, avec des moyens, des moyens humains. Et, et ces moyens humains, on les a notamment trouvés au sein des entreprises, puisqu'on a développé une plateforme d'engagement citoyen qui permet d'engager les entreprises dans les enjeux sociaux et environnementaux, et notamment les salariés des entreprises. Du coup, les collaborateurs vont, grâce à cette plateforme, pouvoir s'engager sur du bénévolat, au sein d'associations locales ou, euh, dans le cadre de leur temps de travail, dans ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Ça, c'était la première activité. Aujourd'hui, on, on fédère euh, près de 200 associations en Normandie et on a un peu plus d'une vingtaine d'entreprises partenaires qui sont euh, des PME, des ETI, mais aussi des filiales de grands groupes. Et on a une deuxième activité pour toujours engager les gens, engager les citoyens, qui est euh, Citizens Campus, qui est un programme qui est, qui est porté depuis le début de l'année 2022. Et là, l'idée, c'est la même chose, c'est engager les citoyens, mais cette fois-ci les étudiants. Donc, on déploie nos outils d'engagement au sein des campus, des grandes écoles, des facultés et des BTS pour engager les étudiants au sein des associations.
0: Entreprises, associations, étudiants, citoyens, la thématique des alliances et la notion de territoire semble donc au cœur de votre modèle. Comment envisagez-vous les développements à venir pour Citizens
4: Les développements à venir, c'est aujourd'hui essayer d'engager toutes les parties prenantes de la société donc, euh, si on prend les salariés, c'est 28 millions de salariés. Si on prend les étudiants, c'est 3 millions d'étudiants. Et en fait, il y a encore euh, d'autres pans de la société qu'on qu peut et qu'on doit aller toucher. Euh, je pense aux retraités, c'est 16 millions de personnes qui euh, ont euh, de l'expérience et qui ont plein de choses à partager et qui pourraient être hyper utiles et qui sont hyper utiles pour la société. Donc, euh, c'est des gens qu'on qu aimerait aller toucher. Et puis, euh... après, un autre enjeu, c'est d'engager de, toujours plus. Donc, euh, Aujourd'hui, on a des entreprises dans lesquelles il y a 70% des gens qui s'engagent, qui sont inscrits sur la plateforme et qui vont aller faire des actions de bénévolat ou de mécénat de compétences. Mais il y en a d'autres où on a seulement 2, 3, 5% d'inscrits. Donc, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher tous ces gens et comment on va les sensibiliser aux enjeux de société pour qu'ils puissent aller euh, ensuite s'en emparer.
0: Et enfin, qu'attendez-vous de l'accompagnement KPMG
4: L'accompagnement KPMG, là, il vient un peu à, à point nommé pour nous puisqu'on est un peu dans une un changement d'échelle. Aujourd'hui, c'était des... Euh, une organisation qui était hyper locale, régionale. Et nous, ça, on veut le garder, mais on veut le faire dans d'autres régions. Donc, on a une volonté de disséminer le, le, le concept et, le, et ce qu'on propose dans d'autres régions en France, et puis ensuite, pourquoi pas ailleurs. Et donc là, on, on espère pouvoir aussi permettre aux équipes de se former, de développer des compétences pour accompagner ce changement d'échelle.
0: Merci beaucoup. Donc pour le moment, si vous êtes en Normandie et que vous avez envie de passer à l'action et de vous engager, rendez-vous sur web-citizens.com Et cela nous donne un avant-goût de l'émission d'octobre qui sera consacrée au mécénat de compétences. Ainsi se termine cette édition. Ce fut un plaisir pour moi de présenter cette émission et de participer à cette aventure radiophonique qui est avant tout une belle réalisation humaine et collective. Vous avez rendez-vous le 25 octobre prochain pour une nouvelle édition de L'économie autrement. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.